0: Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Hochsensibel-Talk. Schön, dass du wieder vorbeihörst und uns lauschen möchtest. Ich habe heute Anna Breitenöder bei mir im Interview. Sie ist Business-Alchemistin und wir unterhalten uns heute über ihre Erfahrung, wie sie für sich die Meditation einsetzt, um die Vantage-Sensitivität zu nähern. Also immer öfter mal da drin verweilen kann, bis hin natürlich das Herzziel ständig aus der Vantage-Sensitivität rauszuarbeiten. Also heißt mehr die Sonnenseiten überwiegend die Sonnenseiten der erhöhten Neurosensitivität zu nutzen und zu lieben. Liebe Anna, herzlich willkommen zu mir ins Interview. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir ins Interview zu gehen und deine
1: Erfahrungen zu teilen. Hallo, liebe Manuela. Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich schon. Wunderbar. Ja,
0: Business-Alchemistin, so habe ich dich vorgestellt, Anna. Erzähl uns ganz kurz, was
1: ist eine Business-Alchemistin? Mhm. Eine Business-Alchemistin ist jemand, die anderen Menschen, also Menschen, am besten Frauen, mit einem Solo-Business online beibringt, wie sie die Verbindung des Business mit ihrer Seele hinkriegen, wie sie ihr Business in verbundenheit führen, ja? Und da unterrichte ich die ja, diese ganzen inneren Prozesse und natürlich auch das komplette Online Marketing und Personal Branding, alles was natürlich auch im Außen dazu gehört. Ja,
0: schön klingt gut. Ich erinnere mich an unser Vorgespräch, du hast erzählt, dass du ja aus dem Marketingbereich kommst mhm. und dort ähm, viele Jahre gearbeitet hast und wie kam es dazu, dass du zur Verbindung, also dass du in diese spirituelle Schiene gekommen bist und mhm. wie unterstützt dich deine Hochsensitivität dabei?
1: Ja. Mhm. Durch die Hochsensitivität bin ich zur Spiritualität gekommen, schon viele, viele Jahre vor, überhaupt bevor die Arbeit eigentlich losging, bevor das alles losging. Eigentlich schon mit 17 habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und dann bin ich in den Job, ganz normal, wie alle anderen auch. Und dann habe ich eben auch gemerkt, dass das nicht so ist für mich, jetzt im Unternehmen zu arbeiten. Ich habe mich einerseits nicht komplett entfalten können. Und auf der anderen Seite war es mir immer zu viel, also in einem Team zwischen anderen Menschen zu arbeiten. es hat mich sehr gestresst. Ja, das
0: kennen so ziemlich viele erhöht neurosensitive Menschen, dass es im Großraumbüro nicht immer einfach ist, mit den unterschiedlichen Wünschen, Bedingungen und Befindlichkeiten aus, also umgehen zu können. Ähm, seit wann wusstest du denn, dass du, und warst es ja dir von Anfang an klar, was es ist, erhöht Neurosensitiv bist?
1: Ja, ich wusste das tatsächlich erst ähm, seit, seit fünf, vor fünf oder sechs Jahren, äh, vor, oder sieben Jahren habe ich das erfahren. Ich habe ein Buch gelesen über Hochsensibilität, irgendwie Berufung und Hochsensibilität. Ich weiß gar nicht mehr von wem das war. Fall. Mhm. ich habe dieses Buch gelesen und mir sind wirklich die Schuppen von Augen gefallen. Und ich so, ach, wow, krass. Das hat einfach alles Sinn gemacht. Ja. Und vor allem, das, das Schönste an der ganzen Sache war. Ich habe diesen tiefen Selbstwert endlich gespürt, weil es hat so Sinn gemacht, mein Leben. Also ich war nicht mehr irgendwie schief und verquer, sondern es war, es war auf einmal ganz klar. Ja? Ich hatte ein Bild und, und ein Wort dafür, was das ist. Ja, genau, das berichten ganz viele Menschen
0: und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Wenn wir durch Literatur in den Medien oder Büchern plötzlich darauf stoßen, dass man nicht alleine äh, auf der weiten Welt ist mit seiner, mit seiner Disposition, mit seinen Befindlichkeiten, mit seinen Persönlichkeitsmerkmalen. Mhm. Und dann kamst du nicht mehr mit dem Büroalltag in, im Unternehmen klar?
1: Ja, also das war davor und ich wusste da nicht, was, warum das so ist. Und habe das dann erst, als ich mich selbstständig gemacht hatte, erfahren, was mit mir ist. Weil da hatte ich glaube auch einfach endlich Zeit, mich mit diesen Dingen mehr zu beschäftigen. Oder bin durch. Ich habe ja angefangen als Berufungscoach, weil ich mich damit sehr viel beschäftigt hatte in meiner Zeit ähm, im Büro noch. Und habe dann dadurch dieses Buch, bin ich auf dieses Buch gekommen. Ich glaube, es hieß Berufung für Hochsensible und
0: darüber hast du dann deine Berufung entdeckt? Hm. Hm.
1: Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich habe sie wirklich durch Zufall entdeckt. Ja, Es war über eine Bekannte, die sagte zu mir, schau mal, Personal Branding und ich habe mir das angeschaut und dachte, Dana, das ist, das ist wirklich das, was du machen darfst, weil das hat alle Talente, die ich mitbringe, in sich vereint und wer sich damit mal beschäftigt hat mit Personal Branding, weiß eben auch, wie komplex das ist. Also es braucht wirklich Marketing-Business, es braucht Business-Expertise und eben auch die Fähigkeit zu coachen und diese mhm. ganzen Dinge, da hatte ich ja ganz viel Ausbildung und Erfahrung und so weiter und da dachte ich, ja, das machst du jetzt, das ist cool. <lacht>
0: Ja, schön klingt gut, wenn man, wenn man wenn man selbst für sich rund wird, ne? Durch mhm. die. Und die, da stelle ich auch immer fest, dass der, also sogenannte Lebensplan, mhm. also manche einer mag ja Zufall sagen, ich sage gerne der Lebensplan, das, das, der Seelenweg bringt dann, wenn man bereit ist, dann die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt sichtbar daher. Mhm. Mhm. Und ähm, vom Personal Branding selbst kamst du
1: zur Business Alchemistin. Ganz korrekt. Also der, ich habe damals nach einem Markennamen gesucht und ich bin auf Brand Alchemist gestoßen, also so für mich. Es hat mich ich arbeite ja mit den Archetypen sehr viel und da war es klar, ich bin die Magierin und es war dann eben dieser Brand Alchemist, damals noch einfach platt Englisch in maskuliner Form und in den letzten zwei Jahren gab es bei mir ziemlich viele Turbulenzen und ich habe tatsächlich den Brand auch irgendwann weggeworfen nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit. Es mhm. hat einfach nicht mehr gestimmt. Bin dann doch wieder so einen Umweg gemacht über den Namen Brand and Bloom. Ich wollte mein Business anonymer gestalten, mehr weg von mir. Ich konnte es nicht mehr fühlen, was auch Gründe hat. Ich sagte auch gerne noch was dazu, aber erstmal, um die Story rund zu machen. Ähm, bin dann vor ein paar Monaten wieder auf die Business, also bin wieder auf die Alchemistin und habe dann gesagt, nein, also ich meine, was ich jetzt mache, ist Business Alchemie, weil ich eben nicht so sehr weiterentwickelt habe, dass ich einfach nicht mehr nur Branding mache, ist zu wenig. Ich, ich decke mittlerweile den kompletten Online-Marketing-Prozess ab. Mm
0: -hmm. Schön, also ein sorglos rundum-Paket, wenn man in diese ja. Richtung äh, Unterstützung braucht, ist man bei dir gut aufgehoben. Und was ich auch noch rausgehört habe von deiner Erfahrung her, ist es, dass, und so beschreiben wir es ja in unserem Buch auch, ähm, ganz wichtig äh, eine Eigenschaft ist, aus eine Spontanität. Die Spontanität, die aus dem Erwachsenen-Ich raus ähm, den Datenfakten-Zahlen-Check da macht und ähm, reinspürt und auch die Kind-Ich-Anteile und durch die Erlaubnisse von der fürsorglichen, elterlichen Instanz in uns, dann tatsächlich auch mal einen Kurs zu ändern. Sich dann nicht zu verhaften in irgendetwas, was man einst mal beschlossen hatte, sondern dass man sich erlaubt, das im Hier und dem Jetzt anzugucken, ist es noch stimmig für mich und dann nachjustiert. Mhm. Das scheint bei dir auch gut angelegt zu sein, die
1: Spontanität. Die ist schon immer gut angelegt. Die zeigt sich auch dadurch, dass ich mal spontan sehr vieles verändere. Und das ist aber jetzt nicht mehr so. Und viele, die mich kennen, sagen, Anna, irgendwie hast du das doch zur Meisterschaft gebracht. Und ich sage das jetzt für mich natürlich ein bisschen so, uh, Meisterschaft und so. Aber es stimmt, weil ich habe früher Dinge sehr intuitiv und sehr spontan gemacht und wusste nicht so genau, warum ich die eigentlich so mache oder ja, wie ich dazu komme, bin dann in eine Phase, in der ich alles kopfgesteuert gemacht habe, einfach aus einer Angst heraus, Fehler zu machen, die ich nicht merke. Und jetzt mache ich eigentlich das wieder, was ich früher gemacht habe, spontan, aber total bewusst. Und es ist so ein schönes Gefühl, weil ich fühle mich so sicher, und geborgen in mir.
0: Ja, ja, bedeutet, dass du, also es ist ja auch ganz wichtig immer, dass wir äh, Herz, Bauch und Verstand, diese diesen Dreiklang schon in, also in Einklang bringen dürfen. Mhm. Also da gehören ja alle drei Instanzen auch befragt. Mhm. Also die Intuition ist ja das Erfahrungswissen und wo, wo wir ähm, weg von der Ratio auch mal sch viel schneller denken können, also schneller fühlen können, wo es was hoch hochpoppt, wo, was wir mit der Ratio dann noch nicht mal mehr ähm, äh, greifbar haben. Mhm. Und schön, dass du den Kopf nicht mehr ausschließlich nutzt, also mhm. äh, den präfrontalen Kortex, sondern auch noch da die das andere Wissen mhm. äh, platzieren kannst. Ist ja immer so ein Pendeln. Ne? Einmal hat man zu viel von dem Kopf, dann stellt man fest, es geht nicht mehr so, dass ich nur ausschließlich mhm. äh, rational an die Dinge rangehe. Dann versuche ich es äh, äh, extrem, vielleicht zu extrem manchmal, vielleicht auf einer anderen Seite und mhm. irgendwann pendelt sich so schön ein das finde ich be, be, immer ganz toll zu beobachten. Mhm. Ja, ähm, Spontanität und vieles verändern. Manchmal stelle ich auch ähm, fest, dass man erstmal, wenn man noch nicht so auf dem Weg ist, der, einem zu, also der zu einem passt, also diese Berufung gefunden hat, dass man deswegen so viel verändern muss. Was ist denn da deine Erfahrung?
1: Ja, hm, muss ich wirklich nachdenken. Das ist was, was so auf der Hand liegt, aber wenn man die Berufung gefunden hat, ich sage ja immer Seelenauftrag dazu, also so fühlt es einfach an, dann ist es so, dass man sich innerhalb dieses, dieses, dieses Bereichs, dieses Fachbereichs, ja entwickelt und man kommt nicht davon los, weil es ein, es ist der Seelenauftrag, das heißt, man ist da angekommen, wo man eben die Aufgabe zu bewältigen hat und da passiert sehr, sehr viel Entwicklung, weil die Energie so stark ist, deswegen kommen da auch die Schatten stark, stark an, also da würde ich dann differenzieren. Ich würde sagen, ja, wenn man auf der Suche nach der Berufung ist, wird sehr viel verändert. Das, diese Erfahrung habe ich selber gemacht. Aber es wird innerhalb sehr viel verändert, wenn man schon auf dem Weg innerhalb der Berufung ist zur, zur Meisterschaft, sage ich mal.
0: Ja, 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 ja und und du hast die Schattenarbeit erwähnt, um die wir ja dann auch nicht rumkommen, weil es ist ja, ähm, wenn wir uns wie täglich grüßt das Murmeltier, mein <lacht> Lieblingsfilm, äh, kriegen wir ja die Dinge immer wieder präsentiert und zwar so lange, bis wir äh, uns das angeguckt haben, da gehört natürlich auch meistens ein Schmerzanteil dazu und den bereitwillig mal anzugucken, entweder mit sich selber, mit Freunden oder manchmal ist es auch nötig, dass man professionelle Hilfe an die Seite holt, das kann jetzt ein Coaching sein, manchmal kommt man um eine Therapie nicht rum, aber es gibt ja auch viele Menschen, die nochmal anders arbeiten mit Hypnose beispielsweise. Mhm. Und so kommt man dann, bekommt man die Aufgaben, die wir gestellt bekommen in unserem Leben, schön ähm, äh, bewältigt. Ne? Und mhm. dann gibt es den nächsten Schritt. Und das meintest du wahrscheinlich mit dem Seelenauftrag, dass wir anstehende Aufgaben im jeweiligen Leben, wenn man das davon ausgehen mag, dass wir mehrere unterschiedliche Lebensformen vielleicht auch durchlaufen mhm. und im jeweiligen Leben dann eben die auf bereit sind, diese Aufgaben zu lösen. Mhm. Jetzt hast du deine Aufgabe äh, also also angenommen und bist dabei, wir sind ja das ganze Leben lang dabei, die Aufgaben anzunehmen und abzuarbeiten und ich habe in Erinnerung, dass du gesagt hast, die Meditation hilft dir dabei sehr, um in die Vantage-Sensitivität zu finden, dich mhm. äh, in einen Zustand zu bringen, in dem es dir immer mehr gelingt, weniger Kopf, mehr angebunden sein an, an etwas, wo man sagen kann, äh, da, 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 findet, da wird man geleitet von. Mhm.
1: Mhm. Ja, das ist so. Genau. Du hattest ja angesprochen, die Verbindung ähm, Kopf, Herz und Bauch. Also ich finde ich sehr, sehr wichtig. Und darum geht es auch in der Meditation, die ich jetzt mache. Ähm, ich habe ich hab sehr, sehr viel Meditationserfahrung aus verschiedenen Bereichen. Und jetzt beschäftige ich mich eben stark mit dieser Herzkohärenz und Gehirnkohärenz. Merke eben, wenn ich wirklich auch dann, ich versuche, jeden Tag drei Stunden zu meditieren. Und ich brauche immer wieder zwei Stunden am Stück oder so und dann dazwischen dann auch wieder eine halbe Stunde. Und für mich ist das Ziel, diese, also zu spüren, dass ich in diesem kohärenten Zustand bin. Ich messe das jetzt nicht, aber ich spüre das. Und was dann im Alltag passiert für mich, ich tue mehr von den richtigen Dingen. Und das ist nicht kopfgesteuert, also das ist nicht überlegt, klar, ich weiß ähm, natürlich, was ich machen möchte, wo, wo mein Business hin soll und, 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 oder auch in meiner Partnerschaft, aber es fühlt sich so an, mein Kopf ist ganz klar, ich weiß die nächsten Schritte und vor allem, ich habe sehr wenig Störgefühle und das mhm resultiert aus dieser Kohärenz, also mein Nervensystem, ich spüre das einfach, ist, ist ja, ich würde mal sagen, ausbalanciert.
0: Ja, ja. also der, der Switch zwischen dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem, ähm, äh, ausgewogen, um nicht einmal, also nur im Paar der Sympathischen, nämlich nicht aktiv zu werden, mhm. sondern diesen Mix äh, gut hinzubekommen. Mhm. Jetzt, äh, wenn ich höre, drei Stunden Meditation pro Tag. Mhm. <lacht> also da mag mhm. manche einer vielleicht da draußen sagen, boah, Respekt. Mhm. Ähm, ich glaube, dann muss mein Tag verlängert werden, dass ich das schaffen kann. Ja. <lacht> Oder die bewusste Entscheidung, das so zu tun. Manchmal ist es auch tatsächlich nötig, sich komplett aus einem bisher gelebten Alltag rauszuziehen. Nämlich dann, wenn der, wenn das Nervensystem abgeschaltet hat und uns quasi lahmlegt, im parasympathischen Zustand so weit einnimmt, dass einfach die Organe geschützt werden müssen, mhm. weil wir zu viel Energie nach draußen gebracht haben. So, Also dann, finde ich, muss das umgehen, unbedingt An vorderster Priorität stehen dann darf nichts anderes als Störgefühl, Störgeräusch reinkommen. Wenn du drei Stunden pro Tag ähm, in Meditation gehst, wirst du mhm. das dauerhaft machen oder hast du dir äh, die äh, vorgenommen, das äh, also auf, auf quasi auf Zack zu können?
1: Ja. Ich ich sehe einfach, dass das, was ich vorher versucht habe, durch Denken, durch Strategie, durch Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen hinzukriegen, eben so viel besser funktioniert, wenn ich mir einfach diese drei Stunden am Tag nehme, mhm. mal mehr, auch mal ein bisschen weniger, es balanciert sich aus. Es ist, ich, ich sehe diese Vorteile, also ich sehe eben, was es macht in meinem Leben, in allen Lebensbereichen. Ich sehe es Beginnt meine, meine Herkunftsfamilie zu verändern. Meine Partnerschaft ist also traumhaft wirklich. Und mein Business, seit ich das mache, geht von 0 auf 100 wieder. Und ich war mm. sehr mitgenommen von dieser ganzen Corona-Geschichte. Also nicht selber krank, sondern eben, ja, von allem, was so im Außen war. Und ich muss sagen, seit ich das mache, ich sehe so viele Veränderungen in meinem Leben, also ich würde es nicht mehr missen wollen. Ich habe ähm, alles, was an Fremdbeeinflussung, also Filme ähm, und so weiter, habe ich auf null reduziert, weil ich gesehen mhm. habe, was es mit uns macht, was es mit unserem Nervensystem macht, was es auch, und das ist schon auch meine Botschaft, also was es eben einfach mit unseren Gedanken macht und wie diese Gedanken wieder in die Welt Rausgehen und dadurch die Welt, wie sie ist, entstehen lassen. Also wir haben das selber im Griff. Ich spüre das, ja. Ich spüre das in meinem Umfeld. Wir haben das selbst im Griff, welche Gedanken wir denken und es beeinflusst direkt unsere, unser Umfeld und unsere Umwelt. Und damit ja, haben, genau. haben wir eine riesen ja. Macht eigentlich, die Welt zum Positiven zu verändern. Und ich spüre, das ist mein Weg. Ja. ja,
0: also wenn ich
1: mit Menschen
0: zusammenarbeite, die tatsächlich auch durch Störgefühle, Störgeräusche im Kopf beeinträchtigt sind, ist es immer ganz gut auch für die zu wissen, dass wir, Herr über unsere Gedanken werden können. Wir müssen uns nicht verhaften, diese Gedanken ähm, durchzudenken. Wir können uns dahin trainieren, auch ähm, neues Gedankenmaterial reinzuholen. Ist ja wie im Kino äh, dieses der sogenannte Mindfuck-Begriff. Der kommt ja aus der Kinobranche, der eingesetzt wird. Ähm, also wenn die Musik eingesetzt wird, die Bilder eingesetzt werden, um genau in uns ein Gefühl hervorbringen zu wollen, diesen Grusel, diesen Schock, dieses liebesromantische Gefühl, um uns genau da drin baden zu können. Also das muss uns immer bewusst sein, dass wir das selber ähm, hervorbringen können, dass es noch nicht mal irgendwas mit der Realität da draußen zu tun haben muss, mhm. sondern dass wir sagen, äh, uns bewusst machen, wir müssen nicht ähm, mit unseren uns mit unseren Gedanken identifizieren. Mhm. Wir haben Einfluss drauf. Und ich finde mhm. es auch gut, dass, was du gesagt hast, der erhöht neurosensitive Mensch darf wirklich sehr bewusst auch damit umgehen, wodurch er sich vom Außen stim stimulieren, stimulieren lassen möchte. Ich kann entweder die Nachrichten um 8 Uhr wählen, dann brauche ich hinterher einen Horrorfilm, um runterzukommen. Oder, <lacht> oder ich kann einfach dazu übergehen, das nicht mehr tun zu wollen, sondern so wie du es gemacht hast in der Corona-Wahnsinnszeit, waren wir ja auch also mit wahnsinnigen ähm, Unsicherheiten der okay. Politik konfrontiert, die selber nicht wussten. Dann gab es eine, ähm, eine Branche, die äh, sagte, sie wusste und keiner durfte mehr miteinander, zueinander und... Ähm, da haben viele Menschen gelitten. Glück hatte der, der äh, das erkannt hat, dass er für sich selber was tun kann und hat sich schönes Buchmaterial geholt. Vielleicht auch schöne Filme angeguckt, wer mag. Und eben auch ähm, Musik genutzt, schöne Gespräche trotzdem genutzt. Mhm. Ja, also äh, Meditation drei Stunden am Tag so wie du sagst, ist sehr wertvoll, um einziehen zu lassen, nämlich den neuen Lebensweg, der die Herz- und ähm, äh, Kohärenz zwischen Herz und Gehirn. Mhm. Gehirn. Und ähm, bist du da äh, Richtung Joe Dispenza ja.
1: draufgekommen? Ja, ja.
0: Ja, 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 genau. Der hat ja sehr viele tolle wissenschaftliche Ansätze ja. und äh, Folge gemacht mit Menschen, die sich wirklich dann auch von... Krankheiten wieder selbst genesen,
1: ja. äh, gesunden
0: konnten, ja. weil sie ein anderes Gedanken- und äh, Fühlgut einziehen ja, haben ja. lassen.
1: Ja, ich hatte also, auch eine Spontanheilung tatsächlich. Also, es ist spannend. Mhm. Funktioniert wirklich. Ja,
0: ja, ja. Magst du kurz davon was erzählen oder? oder? Ah,
1: ich habe seit drei Jahren so komisches Jocken am Fuß. Also, man hat das auch gesehen. So komischen Ausschlag oder so. Mhm. Das heißt, Cortison hat nie geholfen und dann mhm. habe ich meditiert und mich darauf gar nicht so fokussiert. Ich hatte mich die drei Tage davor auf den Fuß fokussiert mhm. und in einer Meditation habe ich dann so ein komisches Kribbeln gespürt <lacht> und habe mir nichts dabei gedacht. Und Aber es war, es war auffällig und dachte so, es kribbelt ja so und dann... Am nächsten am Abend oder am nächsten Morgen dachte ich so, als ich dann eine Creme drauf machen wollte, dachte ich so, weg, komplett weg, das war nichts mehr zu sehen. Also ja, ja funktioniert. schön, mhm. schöne Erfahrung, wunderschöne ja. Erfahrung. Oh ja, in unserer Gemeinschaft haben wir viele solche Sachen. Also ich, ähm, ja, ich unterhalte mich auch viel mit Leuten, die eben nach Dispenser äh, meditieren und eine, die war taub, seit sie eben denken kann und auf dem rechten Ohr und dann Kannst du jetzt wieder hören. Also das sind Dinge, die sind nicht selten.
0: Ja, genau. Also äh, tatsächlich, und ähm, kann, 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 kann man sich umhören und viele Menschen davon berichten hören, was sie selbst geschafft haben, wenn sie sich nicht in irgendwelchen Zuschreibungen und das äh, können ja auch äh, aus unserer Kindheit, ähm, wir schreiben in unserem Buch darüber, über Skriptmuster und welche Drehbucheinträge wir haben können, dass wir uns irgendwo festgehalten fühlen. Das kann entweder äh, im Verhalten sein, das können tatsächlich bis hin zu Krankheiten auch sein, dass wir vielleicht irgendwas verstanden haben, nicht mehr äh, gesund werden zu können, dass irgendwie also was ganz ähm, also dauerhaft zu so bleiben muss. Mhm. Deshalb auch nochmal an dich, Hörer, Hörerin da draußen. Nichts ist fix. Also diese, jetzt wie Anna auch berichtet, eine Heilung von quasi äh, jetzt auf gleich, aber da kommt es natürlich aufs Krankheitsbild drauf an. Wichtig ist der Glaube daran, dass wir Einfluss nehmen können und uns tatsächlich die Selbstheilungskräfte wieder aktivieren können, dass wir das schaffen können. Ja, liebe Anna, das war jetzt wirklich ein, ein, ein tolles Gespräch. Du hast uns sehr viel teilhaben lassen an deinem Leben, von dem Berufungscoach, Personalbranding, bis hin zum jetzigen Titel, schönen Titel, Business-Alchemistin, bei also dieses Rundumpaket für speziell Frauen, wenn ich es verstanden habe, mhm. dass sie ihre Berufung finden bis hin dazu, dass sie ja, ihr Marketing PR betreiben. Danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast und wir haben wahrscheinlich die Möglichkeit, dass wir äh, in irgendwelchen Social Medias nochmal äh, dieses Buch, das du erwähnt hast, werden wir nochmal einen Link dazu äh, schreiben. Du, liebe Anna, wirst wahrscheinlich dann gerne auch vielleicht den Kontakt zu dir da reinsetzen mhm. und wer dann Interesse hat, auf dich zuzukommen, darf sich an dich wenden.
1: Auf jeden Fall. Ich möchte noch mal ganz kurz korrigieren. Also das mit der Berufung, das mache ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Also ich habe das Wissen, aber die Frauen, die zu mir kommen, sind die, die ihre Berufung haben und auch schon meistens mehrere Jahre im Business sind, mhm. aber auch Vorgründerinnen, auch, aber nicht. Also eigentlich sollte man seine Berufung haben. Ja, aber liebe Manuela, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview. Ich fand es auch sehr, sehr spannend. Habe jetzt auch ein bisschen mehr einen Einblick bekommen in die konkrete Arbeit, die du machst. Dadurch, wie du die Fragen gestellt hast, war sehr, sehr interessant für mich. Und ja, ich teile das Interview sehr, sehr gerne. Freue mich schon auf ja. die Resonanz.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hast du Fragen zum Thema Hochsensibilität bzw. erhöhte Neurosensitivität äh, und den äh, vier verschiedenen äh, Sensitivitätstypen, nämlich den gering vulnerabel, generell und vantage-sensitiven? Kannst du gerne in unserem Buch blättern, wir beschreiben, wie, äh, wie wir immer, immer mehr von der vulnerablen Sensitivität in die vantage-sensitivität kommen können durch die Spontanität und Autonomie, die wir in unserem Leben einnehmen können. Danke dir fürs Zuhören. Danke, liebe Anna, dass du da warst. Und ich Dankeschön. wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende. Macht es euch schön. Tschüss, Anna. Tschüss, liebe Manuela.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Und wenn dich die transaktionsanalytischen Konzepte interessieren, lies gerne mehr in unserem Buch. Ich bin hochsensitiv und okay.